2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 36 de Sabiduría Psicodélica El día de hoy vamos a hablar de un tema fuerte confrontativo, pero muy necesario. Hoy vamos a hablar de las adicciones y mmm, quiero hablar de este tema porque creo que todos estos contenidos que yo estoy generando en mi podcast van de la mano de cierta responsabilidad. Eh, supongo que me escuchan muchos menores de edad, muchos mayores de edad, eh, que me escucha gente de todo, gente que está abierta al uso de los psicodélicos, banda que está tal vez en contra y simplemente me escucha por morbo, yo qué sé. Pero um, hubo una situación en la vida que me vino a enseñar algo, que ahorita se las voy a contar, y que a partir de ahí dije, ¿saben qué? Es importante que haga un episodio sobre las adicciones, porque todo esto que se está generando en Sabiduría Psicodélica no busca otra cosa más que generar conciencia, no generar adicciones, no generar malos hábitos y no generar algo muy, muy, muy importante, que se le pierda el miedo al uso de los psicodélicos como una herramienta poderosísima para el despertar de la conciencia porque ese respeto, ese respeto, ese miedo que se les debe de tener a los psicodélicos, y tal vez la palabra no es miedo, simplemente es un respeto brutal que se le tiene que tener estas herramientas, justo porque son herramientas de conciencia, no son herramientas de desconexión mental. Y bueno, como siempre me gusta agregar anécdotas a mis historias porque es de ahí, desde ahí, desde donde yo me doy cuenta de qué temas me gustaría hablarles. Y hace poco me buscaron unos cuates y me invitaron a, sus, a su casa. Y llego a su casa y, y todos como con bongs así de marihuana, como, mira mis bongs, y diciendo cuadros y ajos como... Nueve veces en, en una frase, es que somos mega cool porque nos damos cuadros y ajos. Y uh, cuadros, ajos, uh, cuadros, ajos. O sea, como que neta era una cosa como, como de, como Yanina es bien loca, vamos a decir un chingo cuadros y ajos para que vean qué cool somos, ¿no? Y yo... Veía cómo se iba como, hagan de cuenta, como deteriorando el poder de esa medicina a través de sus palabras, ¿no? O sea, ya era tan trivial, tan, tan mundano, ¿no? El uso de todo este tipo de herramientas que yo decía, es que cero es lo que yo estoy buscando que suceda con mi podcast. O sea, esto que estoy viendo aquí… Es justo lo que no quiero ver, ¿no? Banda que se está metiendo cuadros, que hay mucha gente que me pregunta, ¿qué, qué es eso que dices de cuadros y ajos? Cuadros y ajos es LSD. Y bueno, porque se meten esto, ya creen que están cambiando al mundo. Y me gustaría decirles, hermanos, porque se estén metiendo cuadros o porque se estén metiendo cosas, no están cambiando al mundo. La conciencia del mundo, el cambiar al mundo viene de la acción. Y estar metido en un cuarto con tus cuates tripeando no hace que el mundo cambie. Entonces, vamos a poner en su lugar las cosas. No eres muy cool porque te has metido X cosas. Y no eres alguien desconectado porque no te has metido algo. A al final de cuentas, las personas que verdaderamente van a cambiar al mundo son personas que toman acción, que están enviando un mensaje, que están ayudando a la gente, eh, que a partir tal vez de una conciencia psicodélica, de un despertar de la conciencia, se dan cuenta de algo y es de ahí que empiezan a accionar. Pero no prostituyamos el uso de herramientas tan poderosas por querer ser cool. ¡Ah, me he metido mil millones de cosas, qué cool soy. No, así no es, hermano. Así no es. Hay que mantener el misticismo dentro de esto. Hay que darle su lugar a las herramientas eh, ancestrales. ¿no? Eh, yo yo sí, la verdad, me puse muy triste en esta situación que les cuento porque me di cuenta de que si hay mucha banda que genera un ego a partir del uso de las de las medicinas, ¿no? O sea, como que dicen, yo me he metido 30 ayahuascas, entonces yo sé un chingo de cosas de la vida y ese güey obviamente no. Y obviamente no estamos en el mismo nivel de conciencia porque yo ya soy una persona que tengo X medicinas en mi haber. Pero esto no es cierto. Si tú llevas 30 medicinas en tu haber y sigues teniendo ese ego, entonces no has aprendido absolutamente nada. Ahora, vamos a adentrarnos bien en el tema de las adicciones, y este episodio me gustaría que se lo pongan a sus papás, porque hay muchos papás que dicen que conocen a sus hijos, ¿no? Entonces dicen, yo conozco a mi hijo, mi hijo es chingón. Y entonces si su hijo se fuma un porro, voltean y dicen, ¡Ay! ¡se va a volver drogadicto! Pero papás, yo les diría, las adicciones se generan por el por una persona que tiene un trauma, unas ganas de desconectarse de esta realidad, las adicciones se generan a partir de una necesidad eh, de, de llenar un huequito vacío, de evadir una memoria dolorosa. Eh, y si su hijo, señora o señor, son personas sanas, inteligentes, eh, agradecidas con la existencia, con unos padres maravillosos, como ustedes, y con un bagaje impresionante de, de momentos divinos, como por qué su hijo va a fumar un porro y se va a volver adicto. Eh, yo no creo que las adicciones sean porque la charola de opciones de drogas del universo esté expuesta para la gente, yo creo que las adicciones y el peligro de las adicciones está en las personas que su estructura psicológica es tan débil que necesitan un sostén a través de cualquiera de estas herramientas. Hay escalas, incluso a ver si uno de estos días posteo una tabla que me compartieron, eh, que son la escala de las drogas, que son para desconectar, que son la, la cocaína, la heroína, el crack, la piedra, la base o este, no sé, este tipo de cosas? Eh, y por otro lado, las cuestiones ceremoniales. Una persona que a conciencia toma la decisión de ir a un ritual para conectar con su conciencia, con su más alto ser para sanar, no es una persona que se va a volver adicta a esa medicina y hay que saber utilizar las palabras correctamente porque hay personas que llegan a mi casa y me dicen, de una vez te advierto que yo nunca he probado ninguna droga, chingón, el sapo no es una droga, el sapo es una herramienta de conciencia
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Muy sofisticado para el bienestar del ser humano. Entonces, para empezar hay que saber utilizar las palabras. No hay que decir droga a algo que requiere un ritual y decirle medicina a algo que te tomas en un antro con chupe para echar desmadre. Hay que saber qué es qué y hay que saber qué genera realmente una adicción Tengamos mucho cuidado con el uso de nuestras palabras porque las palabras sí crean nuestra realidad Y crear tabú alrededor de las cosas nos hemos dado cuenta cómo. Genera morbo, ¿cierto? Si a ti toda tu vida te dicen, lo peor que existe es la marihuana, lo peor que existe es la marihuana y siempre has oído a tus padres con esta prohibición ante la marihuana, vas a voltear un día y vas a decir, quiero probar la mota, me quiero fumar un pinche churro. Y eso pasa con todo y eso es una teoría que no me estoy inventando yo. O sea, veamos la tendencia de la realidad del mundo. O sea, cuando estás a dieta, te dicen no pan, no pan, no pan, no pan. Y lo único en lo que puedes pensar es en pan. Ahora sí que el que en pan piensa. Ah. Entonces, amigos, no hay que satanizar las cosas. No hay que utilizar las palabras de manera incorrecta. Hay que hablar con la verdad si ustedes son personas que tienen hijos, yo creo que sería importante ser honestos, porque no sé, por qué a los papás les encanta tener como esta actitud de desmemoriados, así de, ¿Mota? No, ¿qué es eso? No, qué barbaridad. No, ni idea. Y de repente te enteras que tu papá era turbopacheco en la prepa, ¿no? O sea, como que les encanta ocultar, prohibir y generar como un, una, un mito gigantesco alrededor de algo muy sencillo. Eh... Que podría fluir naturalmente, y si fluyera naturalmente, entonces un niño o un adolescente no va a sentir morbo con respecto a eso. Es como, no sé, supónganse que se hace una reunión en casa de alguien, y alguien saca un churro y se lo empiezan a fumar, y hay un adolescente. Si nadie dice absolutamente nada, el adolescente no va a decir nada, pero si esto es así... Todos vamos a escondernos en la cocina para que el adolescente no vea cómo nos fumamos un gallo y no le diga nada y saca a Glade y échate perfume. Y entonces el niño va inmediatamente a ver que hay algo que le va a generar morbo alrededor de esto que es tan misterioso, tan oculto, tan secreto, eh, tan alejado de su acceso, ¿no? Algún día él va a decir, tómala, ¿qué crees que sea acceso a esto?, entonces hay que utilizar correctamente nuestras palabras, hay que soltar los mitos alrededor del uso de las cosas, las plantas, los psicodélicos y las drogas están ahí y están al acceso de las manos de cualquier persona, aunque estén prohibidas las cosas, quien quiere meterse algo se va a meter algo, entonces es mucho mejor fluir con una actitud natural. Yo creo que si los papás fluyen naturalmente entre estas cosas y realmente creen en la estructura mental, psicológica, poderosa que le han dado a sus hijos, no tendrían que tener miedo a que sus hijos se vuelvan unas personas adictas. Si el ambiente familiar siempre ha sido amoroso, de contención, de aceptación, de gozo... No tiene por qué un hijo suyo irse hacia el otro lado. El fin de semana, le regalé unas gotitas de CBD a una prima que padece de dolores de espalda, y su papá es médico, y inmediatamente volteó y me dice: ¿Y esas gotas, qué farmacéutica las produce? A ver, ¿cuál es la garantía? ¿No? Y como que esa frase de mi tío, como que dije: No mames, qué cabrón, como esta generación, tanto él como mi papá, son muy cerrados de mente en el sentido de probar cosas nuevas, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, a mi papá que tiene E. coli, tiene una bacteria estomacal que es muy cabrona y que lleva dos años tratando de matar a la bacteria tomando yendo y viniendo de antibióticos y no logra matar al bicho. Y ahora que mi marido y yo nos estamos dedica dedicando al cambo y que sabemos que el cambo mata al, al E. coli, le decimos, papá, entrale al, al E. coli, te va a quitar la pinche bacteria. No, porque vomitas en el campo Y yo, papá, pero pues, güey, vale madre que vomites, o sea, te va a curar. No, no me gusta vomitar. Y mi tío, igual con la cuestión del CBD, ¿no? Así es como inmediatamente, no, qué farmacéutica, lo, lo avala. Y entonces, toda esta generación como de nuestros papás tienen estas ideas arcaicas, ¿no? En el sentido como de también decir, pues, me recetó el doctor estas pastillas, pues, me las tomo. Pero entonces, es una generación... Que prefiere generar adicción a los antibióticos, a, las, a los opioides para el dolor, a los medicamentos que están avalados por una farmacéutica, antes de creer en las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas creen que generan adicciones. Y las adicciones, les vuelvo a repetir, no vienen de que te tomes unas gotas de CBD o de que te fumes un sapo, te eches una ayahuasca. Las adicciones vienen de que seas un güey inseguro y necesites cocaína para sentirte el más chingón del antro o porque eres el güey que necesita aceptación social y te metes cocaína para que todos digan, ay, qué cool es este cabrón, ¿no? Y ese tipo de cosas sí son las que generan adicciones cuando una persona no se trabaja a sí mismo, cuando una persona no tiene las herramientas para sentirse completo y necesita llenar esos huequitos vacíos con cosas que los destruyan y no que los iluminen. Entonces las adicciones van de la mano de la destrucción, ¿cierto? Las adicciones no van de la mano de la iluminación. Yo no creo que alguien sea adicto a algo para iluminarse. Y, y la verdad de las cosas es que las adicciones más hijas de puta que existen en el universo son las que están socialmente aceptadas. ¿Cuántas familias de las que me escuchan su familia se ha visto destruida por el alcoholismo de la mamá o del papá o del tío o del hijo o del sobrino o de algún pariente. ¿Cuántas de, de las personas que me escuchan se ha visto destruida su familia por la adicción al cigarro, por el cáncer de pulmón, por el enfisema pulmonar, por todo ese tipo de problemas? porque la persona no supo controlar una adicción a un vicio que está socialmente aceptado. O sea, no hay que tenerle miedo a la legalización del uso de las plantas, porque eso no va a perjudicar nuestra sociedad, eso va a generar conciencia. Lo que está perjudicando nuestra sociedad, y no lo digo yo, lo dicen miles de instituciones muy importantes, la adicción más peligrosa del mundo es el alcohol. ¿Cuántas personas se mueren estrelladas en el coche pedos? ¿Cuántas personas matan a personas borrachas porque van manejando ahogados y atropellan a alguien y no se dan cuenta? Hay millones de situaciones así con las cosas que están legalmente aceptadas. Entonces, no hay que confundirnos. Hay que poner las cosas en su lugar y no hay que decir, ay, 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 ay cálmate, el chupe y el cigarro es chido. no. Chupe y el cigarro es súper peligroso. Puede ser algo recreacional muy bonito si se sabe llevar a cabo con tranquilidad, pero de lo contrario puede ser algo terrorífico el alcohol, yo creo, sobre todo el alcohol. Por no hablar también de la adicción a la comida, las malas relaciones interpersonales, a etcétera, 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 ¿no? O sea que... Tendencia tiene el humano a la autodestrucción, a final de cuentas, ¿no? Cuando no se ha resuelto la mente pensante es como, ¿de qué manera me hago harakiri? Y todos estamos en ese pinche ruleta rusa de, de harakiri que no va a parar nunca. Creo que lo más hermoso que puede existir en esta vida es el equilibrio. Una persona que dice... Probé este día una cosa y fue maravillosa, me enseñó tanto, abrí mi corazón, me unifiqué con las nubes, el cielo, las olitas del mar, y otro día esa persona dice, qué hermoso, ahora probé tal cosa y también me enseñó que las plantitas están respirando y están vivas y están súper lindas, y otro día probé otra cosa y me di cuenta que mi árbol genealógico es precioso y no hay pedo de nada, y otro día dice... Hoy simplemente quiero existir y no tengo que probar nada más. Y eso eso es lo más bonito que puede existir en la vida. Eh, la tranquilidad mental y el balance. No hay que probarle al mundo qué cool somos. Probando 80 mil cosas, metiéndonos 100 mil millones de jaladas, siendo super turbo marihuanos, me meto 500 kilos de mota al día. Woo. Nadie es más cool por nada. Cool eres porque eres una persona chida, porque no tienes pedo de nada, porque aportas algo al universo, porque eres una persona de provecho. Pero también estas personas que se la viven marihuanos desde que despiertan hasta que se duermen y no hacen absolutamente nada de su vida, y todavía voltean y dicen, ay, ¿por qué mi mamá me dice que soy un pacheco? ¿Qué mala onda que no abre su mente a, a, a cómo soy yo? Pues tu mamá no abre su mente a cómo eres tú porque lo que quiere tu madre es que te actives, que esas grandes ideas que tienes en tu pachequiza las materialices y que no estés nada más todo el día en el monchi y en la pendejez. La mota también es muy adictiva y hay que tener cuidado con ella. O sea, yo me acuerdo de una amiga que tenía yo eh, hace muchos años que decía que nunca iba a tener un bebé porque nunca, se iba, a, nunca iba a poder dejar la mota. O sea, decía, prefiero no tener un hijo a echarme nueve meses sin pachequear. Entonces, imagínense que ya la pacheque ya te limite en esos niveles, ¿no? Eh, yo creo que cualquier cosa que te limite es momento de dejarla, ¿no? Gente que también yo he oído que me dice, no, pues la neta es que yo no he ido a Japón porque, pues si me voy de viaje y llego allá y no hay mota, pues me muero. O sea, cuando algo limita tu existencia o te complica o te conflictúa a nivel mental, es momento de dejarlo, sea comida, sea alcohol, sean drogas, sea lo que sea. El balance en la vida es lo más hermoso que existe. Cuiden la armonía de su cerebro, cuiden la armonía de su cuerpo, permítanse todo, pero de todo poquito y delicioso. No hay por qué ser un pinche loco atascator y que al rato voltees y digas, fuck, me jodí el cerebro, fuck, me la cagué con mis papás o fuck, la cagué en mi trabajo. Hay que, hay que balancearnos, hay que balancearnos y todo hay que probarlo con responsabilidad y respeto, amiguitos. Les tengo una noticia. En la viña del señor, <risas> la gente nefasta, chafísima, fatídica, también se mete ajos, y la gente iluminada, mágica, voladora, también. Pero hay de todo en todos lados y todo el mundo está haciendo de todo. Entonces, no nos metamos ideas en la mente de que quien se mete tal cosa es mega cool y quien se mete tal cosa no y de. Nada dice nada. Las cosas son lo que son. Y si tú, persona que me estás escuchando, te estás dando cualquier cosa y crees que con eso estás cambiando al mundo, no es cierto. Trabaja a nivel espiritual, trabaja a nivel personal, ayuda a personas, transfiere el mensaje y entonces sí estarás cambiando al mundo desde tu perspectiva psicodélica, desde tu sabiduría psicodélica, ¿vale?, les mando muchos abrazos y muchos besos. Muchas gracias por escucharme. Me encuentran en el Instagram como arroba cassette art. Nos escuchamos el próximo domingo. Bye bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.